0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Uttman och Karin Helander. Hej! Karin, jag måste börja med att fråga dig. När du vaknade i morse och visste vilken gäst vi skulle möta här i studion, vad hade du för tankar kring frågor som du skulle vilja ställa? Jag har väldigt många frågor till
1: dagens gäst och de handlar alla om språk. Jag undrar till exempel om det finns något specifikt med teaterns språk. Och jag undrar vad som händer i översättningsprocesser där man ska översätta en pjäs från ett språk till ett annat och jag undrar hur det är att skriva sångbar text i ett operalibretto. Det
0: är fråga jag vill ställa till dagens gäst. Ja, för dagens gäst är Magnus Lindman, varmt välkommen. Tack så mycket. Kände du igen dig i den här beskrivningen av
2: frågor? Ja, det där är frågor som absolut intresserar mig och som jag sysslar mycket med får man säga. Jag mm. satte faktiskt äh, fingret på, på ja, nu är jag översatt, så jag vet inte vad uttrycket heter vi hittar på ett uttryck fingret på kärnan <laughs> på en gång <laughs> vilket är inte är så bra då för det var bra om vi hade kommit fram till det här men nu är vi redan framme vid <laughs> den centrala frågan som du ställde där om Språk på scenen, språk i andra ja. former och så vidare. Men eh, det blir roligt. Ja, för ja.
0: dagens ämne är alltså språket, språket på teatern, vilken central plats det har. Och eh, du jobbar ju i så bred flora kring språket. Mm. Så att vi kan väl börja med, med, om du ser någonting specifikt just nu som du tycker är ett sceniskt språk.
2: Ja, det jag ser är väl kanske egentligen att, att det inte riktigt finns någon sån diskussion om språket. När man jobbar som översättare är man ganska ensam om det där arbetet. Tämligen sällan det nämns också i typ i recensioner och sådant. Och ändå kan jag ju tycka att det har ofta en ganska stor betydelse på slutresultatet, till exempel om man gör också klassiker, om man gör Shakespeare, vad är det för översättning och vad har det gett till det vi ser? Och ibland så kan det vara så fantastiskt fantastiskt skådespeleri, fantastiskt då, och då tänker man ja det var det, och skådespelarna var fantastiska, men de kunde också vara fantastiska för de hade en fantastisk text att mm. jobba med. Mm. För den här översättningen var faktiskt mm. väldigt spelbar. Mm. Och det har tillsammans hjälpt till till resultatet. Och där tror jag att det finns en ganska stor omedvetenhet. Och, och, så, så jag skulle säga att det, egentligen så, det, 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 det finns ingen riktig tanke kring det. Jag ser också hur man förhåller sig till översättningar nyöversättningar kontra äldre översättningar. Ibland kan jag fundera lite över val som görs när man ska sätta upp någon pjäs och ha någon översättning som har ganska många år på nacken mm. hur, hur tänkte man där? Mm. Hur frågan är, man kanske inte riktigt har funderat över det, alla gånger utan... Så
0: om man tänker bara en klassiker så, så görs det översättningar lite då och då?
2: Ja det görs det ju, det är ganska det, 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 det ligger en del i det också, den här märkliga saken att en, en översättning åldras så att säga, snabbare än originalet på något egendomligt sätt så känns Shakespeare i original. Mer närvarande, kanske en översättning från 1800-talet. Nu ska jag dock hylla Hagberg. För när man läser Hagberg så är det ju sensationellt friskt och modernt och bra, även om det är mm. ospelbart idag för att mm. det, det, det är ålderdomligt för att det var 1800 -tal. Men, det, det finns en sån det finns en, en sån patin ibland över översättningar som alltså inte finns i originalen och framförallt om vi går tillbaks mm. till sådana som Greken och så vidare då Emil Siljakus översättningar av Grekerna är ju oerhört fin översättningslitteratur men, men inte riktigt spelbart Nej, Jag
1: tänkte Hagberg lever ju ändå i det citat här och
2: det där Hagberg är ju all... väldigt mycket vår Shakespeare det är, mm. det är så översättarna har, har ju fört litteraturen till oss mm. översättning, jag anser ju inte att översättning är någon som är verksamhet. utan det är eh, i hela historien så har litteratur traderats via översättningar och det betyder inte att vi har haft en sorts andrahandsupplevelse. Det har vi inte. För översättningarna har samma värde mm. för varje, varje språk. som mm. möter dem: sin Shakespeare, sin Dostoevsky, sin vad det nu är. Mm. Och där har översättningen stor betydelse. Men i teaterns sammanhang, då, då, då kommer vi in på det här med att vi ska också säga det i ett rum nu. Av kroppar och människor nu. Och mm. Vad händer då med texten? Så. Men då
1: tänker jag, det måste ju också ge, vara någonting som du har med dig hela tiden. För att språket förändras ju väldigt kvickt. Om vi pratar om vårt vardagsspråk, mm. alltså attityder och fargånger och så. Det ändras ju kvickt, kvickt, kvickt. Och hur undviker du när du översätter en pjäs från engelska eller tyska till exempel då? Att inte fastna i den här dagsfargången som gör att det nästan är överspelat när
2: premiären ja. är klar. Man kan väl undvika den absoluta vad ska vi säga, skärgången men samtidigt måste man också räkna med att även mina översättningar kommer att åldras det, det ingår, i, det, jag menar, det ingår i, i översättningens natur det är inget man kan undvika mm. jag kan inte göra, kommer inte kunna göra en tidlös översättning som är tidlös på mm. samma sätt mm. som antigen är på grekiska utan jag får leva med det men däremot den här absoluta nuet som du pratade om där, Karin, det, det är ju det, där får man ju förhålla sig, men ibland vill man också ha med det. Mm. Man vill ju ha det här. Mm. Har en sån här. Det är inte en översättning utan det är en dramatisering som jag har gjort nu som är, Madame Bovary som jag gör på Folkteatern. Där jag arbetar lite med det här, ett oerhört enkelt, för att säga simpelt grepp att ibland sägs ordet hashtag, hashtag det och det, hashtag det och det för att vi har en sorts koppling till Madame Bovary och... Det är en väldigt tydlig lek och samtidigt så förstår man ah, hashtag det är lite på väg ut. Mm. Folk använder inte här, de hashtaggar inte nu på det sättet och och, så ska, och då var det just så här. ska man använda det eller kommer det att vara, mm. Mm. när jag skriver nu när, sex månader scener när vi gör det, är det helt ute då? Har det varit någon artikel i det mm. om det hashtag, mm. det är bara för tentare mm. och så står jag där och tror mm. att jag är cool mm. men samtidigt så och det, och, samtidigt. Var, och det var ju risk, jag var beredd i slutet mm. att vi kanske måste ta bort det mm. men samtidigt kunde jag känna att publiken förstod precis vad vi menade det, det tjänade till som en sorts teaterlek mm. att se ni vad vi gör mm. inte vi är jätteaktuella mm. på det sättet utan vi, vi hänsyftar till ett fenomen och men och alla förstod koden. Mm. Mm. Så då kunde man behålla det. Men det är övervägningar. Sådana grejer måste man överväga hela tiden. Ja.
1: Men du översätter mycket från tyska. Mm. Och från engelska. Ja,
2: tyska och engelska. Ja,
1: Vilka dramatiker är det som du har arbetat mest med?
2: Alltså, jag har ju arbetat mest när det gäller tyska området. Så, så är det ju flera... Som jag har haft som återkommande. Men framförallt har jag gjort många av Elfride Jelineks pjäser. Och det måste väl ändå vara någonting alldeles specifikt? Ja, det, de är är väldigt språktäta. Det, är, det är någonting... Det man, när man tittar på dem efteråt förstår jag inte riktigt hur jag gjorde Hur skulle du beskriva varför, hennes texter? Nej, nej. Ja, men de är ganska obeskrivbara. <laughs> helt enkelt. De, 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 ofta är det ett, ett flöde som bara är. Det är, vad ska vi säga sällan nu för tiden använda, finns det inga roller utan det är en sorts textmassa mm. som sen teatrarna får göra vad de vill med det här kom, och det kommer ofta ut flöde av, ofta utgår ifrån faktiskt någonting som händer i världen men det är också inflytanden från texter gamla litterära texter nya reklamtexter politiska saker som säger citat härifrån mm. Och när man har haft kommunikation med henne om, om översättningar och ställt frågor och så, då fick jag någon gång svaret att jag tror att det är värre att vara min översättare än att vara mig själv. <skratt> <skratt> ja. <skratt> och, och jag ja. kunde också beslå henne med citat som hon själv inte hade en aning om. Där man hittade. Ja, men det här, nu håller jag på med den här pjäsen och då läser jag Paul Zeland, då, för det var en väldigt viktig influens. Ja. Och, och, och så Nietzsche. Ja, då sa han: Ja, Zeland, det är väl bra med Nietzsche. van med det här att göra. Uh, ja, så det här partiet, det är ju ett citat. Det kommer ju direkt från, från Nietzsches Göttsendämmerung. Oj, gör det? Det hade jag ingen aning om, det är svaret. Ja. Så att, ja. det, det är också... ja. Hur ofta har ja. du så
1: kontakt? Alltså...
2: Nej, det, då, det, ofta så, så brukar man kunna klara sig bra. Men just med Gelinek har det varit ja. det är så specifika grejer, så där har jag behövt...
0: Mm. Vill författarna annars oh, ha kontakt? ja,
2: oh ja. Och, mm. Alltså och så man får snabba utförliga mm. svar, det känns som de alltså, en författare kan inte ha en bättre läsare än en översattare så. Mm. Så, att, så att den, den är alltid mm. väldigt lustfylld mm, och men... det är alltid så sådär för, för sättet som man går in på är just mm. att man Liksom byter plats. Ja. Så. Mm. så plötsligt så får de någon Är så
0: det så är att du känner en. att det är som en transformation? Ja, att du det, går in, det, går in i själen? Det, liksom, på... det, det är
2: det på ett sätt. Det är alltid, jag tror alla översättare jobbar på passion. Det är där man börjar. Det är ingen som tänker... Hmm, ett framgångsrikt liv med höga mm. inkomster. Jag ska nog bli översatt mm. av dramatik. Mm. Nej, det, är, det är ingen nej, som nej. tänker så. Mm. Utan man gör det för att man bara brinner för en text om man vill att den ska kunna läsas. Mm. Men något. du, jag tänker just
1: när det gäller en text. Jag, jag, jag tänker mig, men det, hur, alltså hur går själva den då översättningsprocessen till i, i grund? Måste du liksom försätta det i någon slags författarflow?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur det är. Alltså man... Här, man börjar från början. Jag har ju också en sak som det låter som man är låt, Men jag har faktiskt hört andra översätta kollegor som har exakt samma metodik. Mm. Och nu säger jag det då. Mm. För jag har kommit så pass långt så jag kan avslöja det. Mm. Jag läser inte pjäsen innan. Jag börjar från början. Va? Mm. ingen aning om vad den ska. Du vet inte hur det går. Exakt är. som den som kommer mm. att höra eller titta på pjäsen kommer att uppleva det. Här börjar det. Och... Då får jag ta den meningen. Och så jobbar man sig fram. Sen när man har kommit till slutet, då kan man förstå. Ända, alltså, då kan man fatta vissa saker. Mm. Eller...
1: Och du är tjuvskikal aldrig. Nej. Utan,
2: wow. utan wow. Då, då, då möter jag varje mening poppar upp, liksom, ja. som det gör för den som kommer att
0: uppleva. läsa det. Uppleva det. Första framförallt gången. för en
2: publik. Jag, jag tror att just i dramatik kan det här vara en, en metodik som har sin poäng. Och det, det, det är just att. Att man möter, man möter det rent och så får, får man jobba sig in i det. Uh, och det här, det, det är en, där kommer man in i någon sorts slöde för då, då är jag ju nyfiken uh. hela tiden på nästa. Åh, får lite ord för det här... ord som ja, går här. Ja, ja, det blir mer ja. Fras för fras. Var ska vi? Vad händer? Ja. Vad öppnar sig? Ja. Ja. Och och det är ju en, det är också en process, jag, jag vet inget annat där jag förlorar tiden så till nej. den milda graden. Alltså, jag tänker
0: på, det känns så. också som det, när jag ser dig berätta om mm. det så ser man att det liksom
2: rör ja, ja, hela nej, kroppen. Att det
0: är en fysisk upplevelse att gå in i. Ja, det är ett lätt vansinne
2: helt enkelt. Ja. Och, det, nej, men det, och det är ju det som är det extremt stimulerande med att Och det är ju något som, jämfört med att skriva själv, så är det det som, ja ursäkta att jag, vi får väl citera Peter Handke ändå är trots allt som författare i alla fall som ju också har arbetat mycket mm. med översättning mm. som har sagt att eh, det är det jag tycker är mest fantastiskt för då har någon annan gjort grovjobbet ja, och man får bara vara i språket mm. någon ja. annan har gjort det, men jobbat med ja. strukturen på den här och jobbat, alla de här vedervärdiga sakerna som man hatar när man skriver. Ja. Alltså Allt det här prestation Och så får man bara vara i språk. Mm. Men
1: du får du, Fint, tänka hallen. att det inte kanske det prisgäller i gäller Men kan det ibland ha hänt att du känner att du vill förbättra texten lite?
2: Ja, det här är... <skratt> <skratt> exakt. Och detta är en stor <skratt> fråga i alla författare En stor fråga. Och eh, där det finns hela tiden en sån här nor vad ska jag säga, förbättrings- eller normaliseringsjävel som ligger för att Särskilt när man jobbar med Gällenex som skriver en ofta en, en väldigt fult språk. Va? Helt medvetet. Ja. Det är upplöst, det, det, är, inte, det är inte vackert. Mm. Och då kan man ju känna som översättare det här kommer att falla tillbaka på mig. De kommer mm. att tro att översättningen är, är här var ju klumpigt. Mm. Ja men det originalet är det. Det är en poäng med det. Men hur ska jag och då gäller det att se upp bara. Mm. För, men den ligger där hela tiden att försöka. Och jag ser det ibland i andra översättningar. Mm. Att jag anar att det är gjorts. Mm. Särskilt när det gäller också ord som är känsliga. Man mm. kan känna att det finns mm. hos översättaren själv. Det kan finnas motstånd. Ja, lite rädsla. Ja, sådana där saker. Där man, där man, så någon engelsk roman där det var oerhört centralt att man för kvinnans könsorgan använde det engelska C-ordet. Alltså det har helt enkelt kant mm. som, som liksom är fitta. Mm. Och det var, det var helt centralt att det ordet för det var en skriven text och det, det skapade väldiga effekter. Då var det översatt med mus. Mm. Men det stod liksom inte pussy. Det Nej. stod det hårda ordet. Och det var, det var ja. poängen. Ja. Och, men det kändes som att det kan ha funnits något med, hos översättningen som gjorde, jag vill inte Nej, skriva det för, det är, jag tycker det är, men, med, Och det skulle vara vulgärt, ja. mm. som jag mm. och det där, det där är, och nu ska När man tar sådana här exempel ska man veta att alla, översättare, alla översättningar gör missar. Ja. Det finns ingen perfekt översättning och man kan skratta åt sådana här. De som översätter väldigt snabbt som mm. tv-översättningar. Mm. <haha> ja, hur kunde de? Fel. Snälla någon, mm. det gör vi hela tiden. Men du, jag tänker, du måste
1: också finna... Alltså, det har ju också lite med tolkningsutrymme, tänker jag, att göra. Att det finns någonting i det, att det ändå jo. finns lite... Och då inbillar jag mig att olika texter triggar igång olika delar av en översättare. Jag tänker, vissa texter är man kanske mer mån om att liksom var nära en språkstruktur eller liksom grammatiska vädningar. och andra så är det kanske mer just det här med som innebörde man alltså tolkningen av och mm. också kontextualisering, hur alltså olika ord kan ha olika lite olika betydelser tänker jag i olika länder olika tider, i olika mm. sammanhang och så. Hur hur ser det där ut?
2: Ja, det där är ju... En, det där är ju ett, egentligen skulle jag inte vilja tala om tolkning eller översättning, utan en sorts... Vad ska vi kalla för? En sorts överlagring eller någonting. För att den, den, den processen är... har inget sånt tolkningssyfte. Däremot så kan man i samarbete med en regissör om man översätter någonting, ha en idé om en uppsättning sorts, där man kan möta, särskilt om man översätter äldre texter som mm. Shakespeare eller mm. någonting. Man kan ju ha en viss ton som kan motsvara det här. Men, men annars så är det... Ja, naturligtvis så att det, det finns olika... Alltid olika aspekter. Och det, men det här går in i det i det systemet. Mm. Det är inte en, en helt medveten analys, utan det är någonting att hitta språkets grund... Eller den här textens grundklang. Mm. Jag kom ju från början, så att säga, från musikvärlden mm. på något sätt. Det var det jag skulle syssla med. Mm. Men det är en väldigt tonartsmässig ingång. Det är därför jag heller inte läser igenom texten. För det intresserar mig inte vad den här pjäsen handlar om. Mm. Jag, 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 är, jag är helt ointresserad av vad den handlar om. Mm. Jag är intresserad av hur den låter.
0: Det finns en rytm och ja, en, en musikalitet. Det, det är klangen, mm.
2: rytmen, mm. tonaliteten. Mm. Och det här är en sorts musikalisk ingång. Och det gör att när vi med vårt logos ska försöka förklara det så... Det är svårt att formulera på det mm. sättet. Det är en, det är en musikalisk korrespondens mm. som man försöker upprätta. Mm. Mellan jag tänker, texten.
0: vi kan ju också prata om, eftersom du också skriver libretton,
2: mm.
0: eh, vad, hur det musikaliska kommer in i den texten ja. och vad man måste förhålla sig till.
2: Det, det är ju det där är två... Jag skriver både libretton ibland, men... Jag, och det är då, alltså
0: texten till operan ska, text opera ska vi säga. Texten till ska
2: vi säga. Men vad jag gör också framförallt är att jag översätter mycket musikdramatik och opera. Och det är ju väldigt besläktat. Men om man ska säga, librettokonsten, den är också, också, finns mycket att utveckla i den. Vi, mm. vi har ju av olika skäl, det skrivs inte väldigt mycket operor. Mm. Och det finns några såna här samarbeten mellan tonsättare och libretister där man naturligtvis kan utveckla ett samarbete men, men ganska ofta så är det så att man får man får liksom en chans mm. att göra ett Men Om man tittar på operans liksom, tidigare, då, det skrev, både tonsättare och librettister skrev fruktansvärt många operer mm. så de kunde så att säga lära sig också. Vi, vi har ingen chans att lära oss, mm. vi får ett, mm. en, 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 chans. en chans och den, den beställs ett år den framförs sju år senare. Mm. Sen är man mm. död eller pensionär. Tio gånger. Och varför, ja. varför så lång tid? Ja, men det är operans planeringar som mm. ofta ut så. Mm. Det, det, är så här, det är så långa bollar. Och, men nu, nu görs det ju projekt där man försöker skapa sådana här kortoperor mm. för att mm. få igång en mm. diskussion om vad ett libretto är. Men jag skulle säga att, att den första fällan som man kan gå i när man skriver ett libretto är att man tänker ja, men opera, det är väl det är som en PS med musik, liksom en tonsatt präs. Och då får man Ibland kan jag tycka att risken när man får alltså libretton som är överlastade de har hela berättelsen de har man hade kunna framföra dem som, som en pjäs och mm. då har musiken ingen plats nej, så nej. Men, hur får vi musiken att få plats? Mm. Men egentligen så är det besläktat med, med att skriva dramatik för det är också något, när jag har en del handledning så här med, med dramatik, mm. skrivarstudenter och så då är det att försöka få dem att förstå hur ska din text lämna plats för en regissör, för skådespelare för mm. andra konstnärer som ska in i din text hur, då måste det finnas en plats att komma in i. Och det är samma sak med libretto, mm. för där ska en tonsättare in. Det skiljer från när du skriver din roman eller ditt samling. Ingen ska in där. Mm. Du kan göra det, du kan ha spelar ingen roll, det här är ditt verk. Mm. Det här är inte ditt verk, det här är ett samarbete. Så det är samma grundproblematik tycker jag med dramatik och libretto. Mm. Men libretto blir det ännu tydligare, därför att, därför att en, en grundläggande sak det är att som, om du arbetar med opera i den vanliga formen det vill säga med operasångar och någon typ av orkester då kommer du alltid ha hörbarhetsproblem det hör till, det hör till operans du kan säga Jag måste artikulera. hur man än gör så är det mm. olika på olika röster uh, olika på olika öron och då måste man också ha en tanke med mm. Hur framförallt hur informationstätt ja. något kan vara. Vi
1: hörde inte vad ni sa när ni sjöng som ett barn sa.
2: Mm. Men
1: då tänkte jag: Det är ju inte bara hörbarheten, det är ju också sångbarheten. Mm. Om du skriver eller översätter ett libretto så måste du också tänka på, liksom, på vilken ton ska vilken vokal ska in på den här höga tonen och liksom, som, som sådana tua, saker. Som
2: du var kan jag lämna det till tonsättaren då. Om ja. jag skriver ett libretto då får tonsättaren... Men
1: inte om du Nej. översätter?
2: Nej, men om jag översätter då sitter man med just eh, vokalkvaliteter. Mm. Det är en faktor. Har man dessutom rimmad text och ja. har man dessutom en bestämd rytm så är det många sudoku-faktorer att få ihop ja. mm. för att få den här raden att gå i lås.
1: Ett annat, jag tänker en, ett, ett lite mellanting då, mellan opera och talteater, det är ju Brecht som du nyligen har översatt. Mm. Och då där finns det ju flera, tycker jag, spännande ingångar att höra dig tala om. Dels att det är ett så ändå för teatervärlden känt verk, så att en del fraser finns liksom i ryggsäcken så. Men sen också att det blandas talrepliker och, och sånger, och kända sånger. Mm. Och hur arbetar du då med sångtexterna, relation till taltexterna? Och mm. Vi kan också säga att den är på folkoperan i mm. den. Mm. Går fortfarande väl.
2: Ja. Jag skulle säga så här, det, det som är min ingång i det här, det är en gammal dröm att få göra Torvskilling måste jag säga. Och det är ju, de, framförallt allt Sopra ska man säga, det är ju den här musiken, det är låtarna. Mm. Good while. Ja, det är inte världens bästa pjäs. Mm. <laughs> det, apropå Om till,
1: ska fram. Mm. tillkommet snabbt så tror jag inte...
2: Mm om var helt genomtänkt. De, de, de delar Brecht eventuellt själv har skrivit mm. om man skulle säga så som inte Elisabeth Hauptman har gjort mm. så, så är det inte det mest genomtänkta men det, det har ju också sin poäng att det inte är det för att då, det är ju någonstans låten när man vill låta. men framförallt så är det att jag har någon sorts teori om Brecht's sätt att skriva sångtexter för att som diktare så är han ju som pjäsofattare är ju fantastiskt. Men där har vi också lite upphovsrättsliga. Vem har egentligen mm. skrivit och så vidare. Det är klart att han är arbetsledare. Han är väl vad man skulle säga. En showrunner helt enkelt som mm. man säger. Eller, mm. skulle säga på någon Netflix-produktion. Mm. Men eh, låttexterna. De kan man nog säga med väldigt hög säkerhet är hans. Mm. Eh, han, han är ju poet från början så att säga. Men det som är så fenomenalt med hans sångtexter. Det är att de aldrig... Mm. om man läser dem så låter de inte som sångtexter utan de råkar bara bli sångtext de råkar bara rimma mm. det är alltid en helt, en helt rak naturlig ordföljd fraserna är fullständigt naturliga men de har en bunden form eh, men man, man uppfattar den inte mm. det, det är det som är så genialt och det är därför det funkar som, som teatermusik mm. för att det är inte en jätteskillnad mm. däremot kan jag tycka då att ibland att översättningar och då utgår, om vi utgår från den här estetiken mm. nu, så här, har för mig blivit lite för mycket låtaktiga på mm. svenska. Alltså vi har ju ett annat sätt att rimma, vi har en annan konstruktion på språket som gör att rim på svenska är väldigt knepigt att få till mm. om man vill ha rena rim akademiskt korrekta. Kan rim.
1: man liksom leka med ljudbilder då? Ja. Ja.
2: Och det är ju det är där för att slippa jobba med omvänd ordföljd och sånt som vi ibland måste göra på svenska mm. för att få mer här korrekta rimmen så jobbar jag mycket med, med ljudliknande, som med mm. assonanser mm. att ibland är det liksom bara en vokal som klingar för att kunna få de raka begripliga mm. fraserna Kan du ge så.
1: något exempel?
2: Oh, eh, mm. ah, det är svårt nu när jag inte har eh, eh, original, alltså, det, det, det är sånt där om man hörde så om man är på den akademiska det var inget riktigt rim det, det var, mm. nej, det, det var det inte mm. men det var inte heller poängen så att säga. Mm. gråta och fråga skulle ja. man kunna ha ja. det är klart att det är ja. inte ett rim nej mm. Mm. Men när jag hör det ja, så fattar jag strukturen. Mm. Och det där har jag genomfört här, tycker jag. På ett sätt som, som har blivit som jag ville. Ehm, och, och som också blir då så ganska skådespel. De här, här är, är, de kan berätta någonting. Det är repliker. De berättar det fast det är. Mm. Och, så, så, och där jobbar också brevt och while ganska fritt med rytmen ibland. Det är olika verser. Det behöver inte vara. Även om det är samma musik så behöver rytmen inte vara exakt den samma. Mm. Utan den anpassas, Weil har anpassat den mm. efter Brechts mm. text. Mm. Så, och Brechts text har då varit lite flytande för att få naturlig rytm. Mm. Då kan jag som översättare faktiskt, i de lägena när det är så, mm. då har man rätt som översättare att jag kan då ändra i Viles rytmer så ja. att det passar min text.
0: Mm. Finns det någon som granskar eh, översättarens
2: ja. ja, arbete? det finns det. Framförallt när det gäller Brecht. Då är det ju, förlagsdelen är ju enormt påpassat. Man får inte ändra någonting, man får inte, så allt måste kontrolleras. Du utfällas. skickar in ja, manuset. Ja, ja, mm. ja. Men... Får du bakläxa?
0: Hur
2: Min blygsamhet förbjuder mig att säga. <laughs> Så nej. nej får det får ingen bakläxa. Eh, men eh, en annan granskningsinstans när man jobbar med musikdater det är den musikalska ledaren. Ja. som man jobbar. Där jobbar man väldigt, väldigt mycket. Mm. och Går igenom översättningen och gör om. Och där kan jag få bakläxa. Mm. Den här vokalen funkar, inte sjunga på den. Den här rytmen, här är du för fri. Mm. Det, det får inte mm. här, Där håller man på jättemycket. Jag har jobbat mycket med Jonas Nydersjös som är fenomenala mm. dirigenten för mm. Torpskyndighetsoperan som är oerhört engagerad mm. också i det sceniska mm. som dirigent mm. och i uttrycket. Så, och då är det ett nöje att jobba så, men där går man igenom takt för takt. Det är ett enormt mm. petigt arbete.
1: Hur pass spelar det roll att du vet alltså, samarbete med regissören samväl, spelar det mm. någon roll att du vet vilka skådespelare som Ska spela fram texten? Eller, mm, vad ja, gör regissören till din översättning?
2: Regissören det är en ganska viktig del. Det, och där... Eller den är ju, Den är väldigt viktig. Det som är med bräkt är att det är så reglerat var, vilka ändringar man får mm. göra. Man kan ändå få in en ton. Jag menar jag vet när jag jobbade med, med Melika så tittar vi på andra översättningar också. För jag tänkte
1: Melika,
2: med, Melani. Ja, Melani som har regisserat... Eh, torkskinningsoperan och vi har arbetat ihop i många, många år och jag tänkte vi skulle ha någon, någon, någon översättning som fanns eftersom jag både är både dramaturg jag kan inte sitta med någon sorts fullständigt maktbas där och styra och ställa men då, då kom inte hon överens riktigt med översättningen de var bra, mm. men hon hade ju en vision där hon ville ha något så, som hon sa, nej jag måste ha din Tourette's som hon sa <laughs> det vill säga att Just apropå det vi pratade om mm. förut med olika typer av ord, att någon som inte drog så för att använda lite, lite, ah, lite, ja. det, ja. det är ju så det, det, är, så det är originalet, ja. det är ju, jag menar en av de här verserna skriver ju Brecht om i den här så kallade hallig ja. då är det en tredje vers som handlar om hur de har sex när, mm. när hon är med barn, att, mm. att hon var ovanpå och han var under för att mm. han ville inte krossa barnet mm. i min mage. Den skriver brecht i, i utgivningen. Den, den här versen brukar brukar, mm. brukar de medverkande skådespelare vägra jag vägrar framför. <laughs> ja. Så att då förstår ja. man ju impakten ja. av det där. Och vi vill ju ha kvar lite av det, den känslan. Ja. Um, det är lite ostädande. man ja,
1: vill ju ha mycket av det här burleska ja, också i föreställningen.
2: exakt. Där kunde man ju mm. gå brecht i mötes, för jag tycker att det mm. är Brächt. Mm. Och jag tycker att Brächt kanske har blivit lite ampa, mycket det, eftersom, låg närmre originalet. Ja, det låg närmare, mm. för det här är tidig Brecht och det är så mycket han är så grov och han är så rolig han, men där har ju också en översättningstradition som har färgas av den marxistiska ja, Brecht mm, som kommer mm. säga att det är lite högt, är lite, ja. lite fint och lite riktigt. Och lite viktigt, poetiska och lite stränga. Sträng. Och, och, nej, ja. exakt. och jag vill vi bort allt där och det gick ju att göra i Brechts anda. Mm. Så att, där så man inte på några problem med, med översättningen att få den igenom.
0: På teatern då? Upplever du eh, att det finns en förståelse för språket? Eller håller, håller språket på att ha, få en ny...
2: Jag, svårt att säga. Ja. Det, det är någonting i det här med språket att ingen riktigt vet vad det är man gör när man översätter. Mm. Ingen vet vad man gör. Och jag tror att många tror också att, ja, jag kan, jag kan ju också tyska. Det här kan väl jag. Mm. Liksom. En av de här lite, jag ska inte säga mardrömslika, men, 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 men sån där, där man här, blir lite senare skådespelaren kom. Eh, har du originalet någonstans? Eh, så jag kan titta lite. Mm. Vad ska du titta på? <laughs>
0: <laughs> Nej, säger du då. Ja, vad är det Absolut, du ska titta
2: och då, då, då kan man ibland <laughs> få sådana här frågor som ja, men det här... Jag mm. tänker att det heter mer så, här, ja, så här, Men nu är det den här texten från 1700. Och då mm. betyder det här ordet mm. det och det. Mm. Eh, om du har läst tysk 1700-tals mm. litteratur så vet du det, men du har antagligen inte gjort det. Och mm. det förstår jag, för mm. du jobbar inte mm. med det här. Mm. Så svarar jag naturligtvis inte. Mm. Men, och jag tycker det är roligt att man är engagerad. Och, men, men det är något, mm. något där man tänker översätta. Det är väl man har ett lexikon. Ja, Man i ordboken. Och då kan man göra så här övning mm. ibland. Ja. Som ja. Jag, har gjort, jag har haft seminarium med, med skådespelare på teater och haft någon sån här liksom, allmän dag med lite olika inslag. Så jag har haft en lite, ibland lite översättare block. Och det är att Dela in, man kan dela in dem i grupper eller individuellt och be dem översätta ett par meningar på engelska. Mm. Inte ha svåra meningar. Men från de boken som alla känner, mm. jag kan engelska. Och så är de 14 grupper eller 14 personer. Så får man 14 olika ja. översättningar mm. av de här. Mm. Och alla trodde att de visste vad det betydde. Ja. ja men det här, det är ju inget ja. problem. Mm. Men varför, varför är de inte identiskt lika då? Mm. Om det och de, den här upplevelsen brukar vara en sån där, oj, jaha. Mm.
1: Men där kommer du in på något intressant tycker jag. För att jag tänkte min fråga förut eh, om tolkning som du ändå inte tycker var Nej, så, bra. Så, utan så, du pratar om ja. överlagringar. Men då, då, menar du då att det ändå finns någon slags exakt exakthet i översättningen som är den rätta?
2: Nej, det, det finns inte det. Det finns ingen exakthet. Alltså det finns 14... Alltså mm. d, för varje mening så kan jag komma på två andra alternativ. Mm. Sen är det upp till mig att välja. Ja. Men det är samma sak med vilken... Egentligen om man tar dramatik skulle jag säga. För vilken dramatisk text de helst. För varje replik så finns det ett antal mm. alternativrepliker ja. som inte sägs. Och, hur, ja. och,
1: de här, och dina val då? Hur mycket, vad, vad beror de på? Det beror på dig?
2: Ja, det beror på mig. Det, det är precis som valet i en eh, hos en dramatiker varför det står som det gör är för att den mm. dramatikern har bestämt att det ska stå mm. så ja. och, och var det kommer ifrån där går, kommer vi ner på mm. någon sorts ja, det är väl den, den konstnärlighet så man har. överlagringarna
1: mm. liksom bärs av alla lager då egentligen av den kunskap och den erfarenhet och de
2: referensramar man har ja, det, det, det görs det ju men det är ju ett verk på, i, i sin egen rätt ja och jag kan ju ibland också göra olika relationer till översättare som jag läser. Just när mm. jag läser prosa så finns det vissa översättare som jag tycker är helt fenomenala. Ja, mm. Och då kan jag inte ens grundspråket. Jag bara känner Nej. på den svenska språktecknen att här är den mm. mästerliga översättare. Som kanske till och med har gjort mm. texten bättre. Ja, mm. Sånt kan hända. Ja. Och så är jag vissa översättare som jag inte riktigt gillar. Inte för att det är fel. Nej, det är helt klär. rätt. De är fantastiska. Men det är inte min. Ruttan, Precis som är det är. Vissa, vissa författare jag gillar, vissa författare ja. inte gillar. Så finns det vissa översättare jag gillar och vissa översättare jag inte gillar. Och hade det varit någon sorts annan fråga. Då hade det inte varit så. Då hade jag gillat. Ja, men jag, det, det är inte så. Därför att det här är också en faktor av. Det, här som, mm. det mystiska som gör att vi går igång på vissa saker och mm. du, inte andra. Sen
1: tänker jag, sen, du översätter från engelska också. Mm. Vad är liksom skillnaden att översätta från engelska i
2: relation till att översätta från tyska? Egentligen är, i grunden är ingen skillnad, därför att översättningsmetodiken och äm, etiken översättarens relation till texten och till författaren, den är densamma. Alltså mm. den, 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 är, den är precis likadan de språkliga egenheterna och utmaningarna de, de finns ju alltid och de skiljer sig ju åt mm. men jag skulle säga att på ett sätt är det egentligen samma sak och, och det som gör också att, att jag kan översätta från tyska, jag kan översätta från svenska eller från, från, från engelska det är ju att att då kan man säga så åh du måste vara jättebra på tyska och jättebra på engelska jag är ju inte någon översättare i EU-parlamentet som ska sitta och, och, och vara snabb och kunna Nej. allting. Så jag är väl inte jättebra på språken, men det finns ett språk som jag är jättebra på. Och vilket är det då? Det är svenska. Ja, det är svenska. Mm.
0: Och det poetiska mm. språket, ja. Jag.
2: jag måste mm. ha mm. svenskan är det språket jag måste kunna. Mm. För att det är så att jag stöter på i tyskan, stöter på grejer i engelska och mm. jag inte fattar ett dugg. och då får jag konsultera. Mm. De, 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 lexikon, mm. nätet, eller så har jag de, folk jag kan fråga, mm. som är tyska, vad är det här? Det, det är inte så att jag kan allting, Nej. men det är, svenska, det, det, det är målspråket som är det viktiga. Mm. Det är där mm. poängen ligger för en litterär översättning. Man
1: pratar om målspråk och källspråk. Ja, det är så. Men du, jag tänker ja just det. det här, källspråket
2: ja. är det man, man hämtar ur. Och ja. målspråket är det, det ska ja. till. Så svenskan ja. här i målspråket.
1: Ja. Men jag tänker sådana här saker som ironi eller humor mm. eller äh, metaforer, poetiska bilder av olika slag. Kan det stöta på intressanta och roliga
2: mm. problem? Det gör det ofta. Tyskan, både tyskan och engelskan är väldigt rika i, i, i uttryck. Tyskan i synnerhet sådana här fraser som är mm. helt obegripliga och som kan ha det ett ursprung på 1400-talet. Mm. Det, ja, det har ju vi på svenska också, men det finns extremt många sådana på, på mm. tyska. Och där är alltid ett val då, hur ska jag, vad har det för klang liksom, och där är också då kan det ha en väldigt, väldigt gammalt ursprung på tyska, men man använder det i modern språk och vi kan hitta ett motsvarande gammalt uttryck på svenska, fast det låter gammalt, mm. Och då får man kanske byta helt strategi. Mm. Och där kommer vi till en annan sak som handlar om som översättaren hela tiden brottas med. Det är det som Walter Benjamin en gång beskrev i översättarens uppgift, mycket intressant men som vanligt med Benjamin en lätt oläslig artikel. Men i alla fall. Att det är en pendling mellan trohet och frihet. hela mm, tiden. Och ibland är friheten det sätt som är det är mest trogen mot originalet. Genom att ta mig en frihet så får jag tag i någonting. För mycket trogenhet då fastnar man i just en, en rigiditet ja. som gör att den, texten är helt korrekt men den, den, den lever inte. Ja. För mycket frihet. Då är, nu är du ute och tolkar mm. och börjar mm. förbättra mm. eller tycka mm. att du är rolig. Ett tydligt <laughs> exempel är lite äldre översättningar mm. av, av komedier ja, på svenska. Mm. Eh, till exempel Eikborn. Mm tidig i mm. där de översattes som farser, mm. lite sådär mm. största allmänhet, privatteaterfarser. Mm. Mm. Och Akeborns bästa kompis mm. var Harold Pinter. Mm. Och det finns så mycket pinterskt mm. i Akeborn. Mm. Det är inte alls roligt. Nej. Det blir roligt. Men där, när jag läser översättningen så är det nu ska vi göra det lite mm. roligt. Så vi mm. mm. <laughs> vi
1: tolkar till det. Vi tolkar till det. Mm.
2: Och, det är intressant, men en, en frihet måste man ibland mm. ta. För att nå. Och då när det gäller sådana här uttryck. Det, 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 det är verkligen en kamp ibland. Mm.
0: Hur, kan du se någon trend där Över språket. I, på svenska scener.
2: Nej det finns ju ingen trend. Alltså jag. jag du, du försöker mm. få, få mig till den här frågan. Och jag, <laughs> och, 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 nej, mitt svar är att det finns ja, ingen. Om jag ska vara lite polemisk. Det finns ingen riktig medvetenhet om språket. Mm. Det finns ingen riktig. Och därför så tycker jag det är roligt. När man arbetar som dramaturg. Att vi ibland har ett nära samarbete med rexörerna och kunna ha lite, ibland har jag haft så här, egna, egna workshops med skådespelarna kring liksom, frasen, kring, också när man jobbar med bunden text mm. eller blankvers eller någonting, kring vad, vad finns det för, äh, varför, varför, varför står det, det här lilla ordet här och inte det? Vad, ja just det, det mm. ja, fanns en tanke med det. Mm. Vad händer då? Det är ju väldigt roligt att kunna arbeta så som dramaturg. Jag försöker vara ganska aktiv som dramaturg när jag är med.
0: Så trenden skulle vara att det inte finns en medvetenhet att man vill ja, väcka den där bristen. Och... Och,
2: och, det är också, så, ja, också mm. något som talas om. I, nu ska vi inte kerulera över bristande resurser, men det har att göra med också dramaturgernas mm. roll på teatrarna och om de överhuvudtaget mm. finns och i sådana fall och hur man kan använda dem på rätt sätt också. Mm.
1: Du, apropå det här med versen när du nämnde en blankvers, mm. finns det något versmått som är särskilt roligt och spännande att översätta?
2: Alltså det, det jag älskar det är blankversen. Ja, för att? Där, därför att den har en fullständig dels att den korresponderar så fantastiskt på svenskan. Liksom, både tyska, svenska, engelska blankvers, franska. Kan du no ge
1: något exempel på blankvers för en lyssnare som inte vet? Det, det,
2: alltså det är ju, blankversen är ju väldigt vanlig du, du kan läsa en tidning och få hela blankvers rader ja. Igår så fann man det, 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 vad, ja. det är den här, de, de här padam, 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 padam. Ja, du, vi har jambeln ja. hela ja. tiden ja. i språket det finns hela tiden närvarande det är därför du inte hör riktigt Nej. blankvers den är ju inte rimmad utan den, den handlar bara mm. om rytmen ja. men den är, den är helt fantastisk att arbeta med därför att den det så tvingar den att lösa saker mm. på ett sätt som... Det, det som är så intressant mm. om man översätter, mm. för då, måste jag, då kan jag inte använda mm. kanske de ord jag vill. För mm. det går inte in i rytmen. Mm. Då måste jag hitta andra lösningar. Men det som händer är att det är något som inträffar mm. i den, just den processen. Mm. Samma sak med skådespelare mm. som har... Det, det är liksom bundet och du får jobba med det motståndet.
1: Mm. Mm. Här kan man väl faktiskt hänvisa till ett annat avsnitt med sin nekblad. När hon talar om ja. klassiker och vers. Mm. Men för att gå tillbaka till min allra, allra första fråga. Då, som jag ville fråga dig mm. Vad är det som är specifikt med språk?
2: Ja, nu kommer vi. Nu kommer vi till <laughs> det. Var ju, det var ju den vi skulle hålla på ja. fram till nu. Vad bra. Blev det blev bra <laughs> dramaturgi. <laughs> precis. Det här är sansen. Ja, jag skulle säga så här. Och det brukar jag säga till mina stackars studenter också. Och så det är... Att en prosatext eller en dikt eller en novell, roman du vet, den är skriven för ögat. Du ska läsa den, du ska titta på den, du stannar, backar. En dramatisk text är skriven för örat och för munnen då men för att höras. Det här är text som ska höras och det är något helt annat mm. än text som ska läsas. Detta är helt egentligen väldigt olika faktorer och det här är för mig liksom nyckeln det är frasen det är en text som ska sägas och det här gäller också för de, när man skriver dramatik skriv för örat inte för ögat själv när jag skriver så skriver jag det kan se ut som en maner och det är fler som gör så och det kan verka lite töntigt jag skriver helt utan skiljetecken och helt utan stora bokstäver. För det här är grammatiska tecken som har att göra med skriften. Mm. Ingenting att göra med. Så det står bara orden. Så jag upp dem lite. Det ser ut som det är någon sorts värst. Det, det inte. Men, men jag antyder fraser genom radbrytningar. Men allt det andra ska bort. Därför att jag märker också hur det styr. En skådespelare kan... Läsa, punkt betyder stopp, komma mm. betyder en liten andning. Mm. Nej, komma betyder att det är en bisats efter, punkt betyder att det är en fullständig fras. Mm. Det är ett grammatiskt tecken, mm. det är ingen frastecken. Mm. Frasen kan ligga på ett helt mm. annat ställe. Och genom att ta bort dem så tänker jag att man öppnar upp för all, olika möjligheter att säga mm. någonting. Och det är att skriva för örat. Den här texten ska inte läsas på pappret, mm. den ska höras. Mm. Och för mig blir det mer och mer, även när jag översätter så är det mm. oerhört viktigt när man översätter dramatik. Att översätta för örat. Här mm. kan man också ibland märka när det är väldigt oerhört skickliga prosaöversättare som översätter dramatik. Mm. Att jag kan nog, det finns en sorts litterär nivå som inte alltid främjar möjligheten att spela. Mm. underbart att läsa, mm. men om man tänker att det ska höras. Mm. Så för mig är det en, 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 en nyckel som faktiskt det är en större skillnad än man kan tro. Mm. Talar du din egen text så när du översätter? Eh, ja, jag hör röster som man säger. Mm. <laughs> du, låter eh, du låter illa varslande. Du låter illa varslande. Men det är lite så att om man kommer in i ett flöde så talar, talar den här... Om man nu jobbar med, med karaktär de, de pratar med en. De säger vad det är de... Och så, man kan säga att jag tar någon sorts diktamen. I bästa fall. Men det, det är hela tiden... Hela tiden. Så För mig så är det, det, det är rytmen. Det är liksom... Det, det är frasen. Allt, det är allt. Men det beror också på... Jag har ju själv började ju liksom, hade en egen grupp på, på 80 och 90. och, och spelade ju en massa. Mm. Liksom. Så jag har ju stått på scen och det är ju... En, det är ju en ovärdelig mm. erfarenhet, ska jag säga, när man arbetar med det här. Att själv ha stått på scen, hantera texter, mm. vet vad en replik är, vet vad en replik som ska till en annan skådespelare är, vet vad en replik är som ska gå ut till en publik. Vad händer i rummet? Vad, vad händer. Alltså det här, mm. det är en för mig jättegrundläggande kunskap som, som jag har, som jag tycker jag har väldigt oerhört stor användning av.
0: Mm. Nej, om du har studenter, låter du dem gå på scenen och prata Nej, vi,
2: nu jobbar vi alltså mest med bara handledning en och en, men jag brukar alltid säga, och, och då har det varit utbildningar på Biskops Arne bland annat, och, eller bland annat, låter jag är på Biskops mm. det är där jag mm. håller på med jag har, jag har varit där många, många år och nu har jag kvar lite handledning för jag tycker det är väldigt roligt mm. helt enkelt mm. att ha det. Förutom de oerhörda pengarna man tjänar på det. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju för att det är väldigt kul. Mm. Men då uppmuntrar jag hela tiden. Och de har ju också det i det systemet. Att de har grupper där de läser tillsammans. Så jag säger: du, mm. Ni måste läsa, du måste höra det här mm. eh, nu när vi ska gå vidare. Så. Mm. Där försöker jag få med det. Ja. Mm. Men, jag tycker
1: det är intressant att du mm. säger höra och inte gestalta. Mm.
2: Mm. Ja. Alltså för mig är det, det, det Målet för den här fräsen Är en publik mm. Det är de som ska höra det här det, de är mm. Målet är inte en skådespelare mm. Jag är ledsen mm. att, <laughs> att jag inte intresserar mig Har du, har du
0: skrivit något Mer ordlöst något ordlöst, drama?
2: något ordlöst drama Nej det har jag inte gjort
0: Jag tänker att det finns ju så mycket mer som mm. är språk
2: egentligen. Däremot så är Mina dramor väldigt ordfattiga jag försöker reducera till ett minimum. Men
1: du där med mellanrummen som du talade ja, om,
2: det, att man, det, man inte kan säga allt Det är också det när man jobbar. Jag jobbar bland annat prosaister som ska skriva pjäser också. Och då får man liksom prata om om att ja, när du skriver din roman, då är, då är det viktigt vad det är som vad det är som sägs. I en PS, fokusera på vad som inte sägs. Mm. Där ligger liksom, Det är det som inte sägs. Mm. Alltså, för att tala med Ulf Lundell eller Travis Jan... Varje replik är liksom en bortvald replik. Mm. En inställd spelning är också en spelning som är Lundells mm. vis. När man har mycket användning av det. Mm. Mm. Men, men varje replik är en bortvald replik. Mm. Det är något som inte sägs. Mm. Varför inte det? Mm. I varje situation har jag ett antal mm. saker jag kan säga. Jag väljer att säga det här. Varför valde jag inte det här och det här och det här och där? jag måste ha Den här kan man inte analysera. Man sitter ju inte och analyserar så. Men det finns en känsla mm. av att just det här ja. sägs och inte det andra. Ja. Mm. Och det är det som skapar liksom, spänningen mm. i en dramatisk scen. Det är inte samma sak i prosa. Då, då, då berättar du på ett helt mm. annat sätt. Så. Men i dramatik tycker jag att det är det.
1: Finns det någon pjäs nu som du verkligen vill sätta tänderna i? Så nu går det liksom, åh jag måste bara få översätta
2: den. <laughs> Ja, just, nu, alltså, just nu så fick jag ju det. För tolvskillingen har jag ju gått och mm. väntat på i, i, i 30 år. Liksom. <laughs> Underbart. Och, och, och då fick jag det. Men, men så, så att, så, så att vad, jag, vad jag nu skulle vilja göra, det är inte en, det är inte en prosöversätt. Sånt där mm. som, som jag, jag skulle vilja mm. översätta. Adalbert Stifters Nachsommer från 1800-talet, österrikare. Det är en tusen roman som handlar om absolut ingenting. Det är det mest händelsefattiga. En man som vandrar, träffar en person som bor på en gård. Han flyttar in där. Personen visar 60 sidor, visar sin trädgård. Sen går de upp och visar han, sen visar han sin stensamling. Och det är också ytterligare 60 och det är så vackert. Och, den är helt, och där känner jag om man kan få någon sån här stipendium och bara sätta sig. Och, och det, det finns absolut ingen som vill ha den här boken kan jag säga. Det är ingen som har saknat den. Men den är en av de, den är en av pelarna i österrikisk litteratur. Alltså en enormt inflytelserik. Det, där har du också återigen då Peter Handke är mm. otänkbar utan av Väderstifter i Pråsan. Mm. Liksom.
0: Men det här med språket om vi, om man pratar om medvetenhet och kanske då omedvetenhet kring språket, ser det annorlunda ut i Europa?
2: Ja, jag skulle säga att det finns en annan i Tyskland finns en annan mm. språkmyndighet man har så germanistiken som är så ämne, alltså det tyska språket och forskning kring det, det är så levande mm. skulle jag säga i, det. Mm. Så, och det påverkar också det intressanta är när man arbetar med en tysk regissör som jag jobbade med Peter Konvitschny på det här, Maria Stewart då är det oerhört tydligt vilket ansvar man har som dramaturg och det är liksom att ha koll på texten och kunna den, och det är mitt mandat det innebär att när Peter då regisserar då, då gör han det, sen kommer en skådespelare och frågar, men, men varför säger den här karaktären det här? Den här rättegången, det sa ju förut, det, hur hänger det ihop här i Maria Stewart? Det är en lite komplicerad backstory. Mm. Peter Konvitsch har ingen aning om det, han jobbar med regi, inte bara, utan bara serien, mm. frågar liksom. Jaha, vad händer? Och så förklarar jag det så väntar Peter, är ni klara? Ja, okej. Okay. Allt är bra, då fortsätter mm. vi. Mm. Därför det är mitt ansvar. Hans ansvar är att skapa så att scenerna mm. funkar. Det, i, I Sverige har vi mycket mer, regissören äger mm. liksom hela mm. den här kakan. Mm. Och förutsätts då ska kunna allting. Mm. Samma sak med strykningar. Eh, man gör inte en strykning utan att konsultera mm. dramaturgen. då tar det ändå Peter Kuhn-Wischten och de absolut stora, mm. största tyska regissörerna mm. liksom. Uh, och jag är inte där, då, då får jag mejl på kvällen men jag tänkte tänkt stryka de här två raderna mm. går det bra? Mm. och det är så oerhört tydligt att jag som dramaturg ska ha den kunskapen och, den, och, och mm. hålla reda på det. Mm. Och samma sak om jag vill ändra någonting eller hör eller går in mm. någon fras som inte mm. funkar. Han tar det, där, ja visst, mm. absolut. Mm. Så här. Nu var det ju också på svenska, men det var så väldigt tydligt mm. att mandat, man räknar med man räknar, att det och, finns en dramaturg. dramaturgen har mm. ett väldigt starkt mandat. Väldigt många regissörer och teaterchefer har dramaturger som de jobbar med mm. konstant teaterchef som tar över tar ofta med sig sin dramaturg mm. till den nya teatern mm. när man får en ny tjänst. Mm. Man jobbar liksom i team mm. på det sättet. Mm. Det tror jag är en del som gör att du har hela tiden en, en tanke om att det finns någon kunskap om det här som kanske inte jag har, mm. men den finns. Mm. Om du om du fick önska nu eh, en framtid för dramaturgen,
0: hur skulle den se ut?
2: Det är dels att det ska finnas på teatern, eh, dels att det, och det tycker jag också Något som kommer nu är just det här samarbeten mm. med, med regissör. Jag har jobbat så länge och, och det är ju fantastiskt att få göra det med vissa återkommande eh, samarbeten som man kan utveckla och, och, men, men jag tycker nog att det finns i den nya generationens dramaturger ett intresse för det, skulle jag mm. säga. Eh, och då kan man bara hoppas att teatrarna, det, det har gått lite upp och ner, men fortfarande kan jag se vissa teatrar som är hyfsat stora som inte har någon dramaturg. Och då kan man undra lite, att det kanske ni borde ha i alla fall. Sen slukas ju ofta en dramaturg på en teater upp av allt möjligt mm. annat administrativt då. Och har, kan, säga, utan det, det bästa vore det här med det som brukar kallas för föreställningsdramatör. Mm. Då, att man är med regissören ganska mycket. Mm. Och, och är närvarande och framförallt med skådespelarna. Mm. Och också kan vara en hjälp mm. till regissören. att Kan inte du jobba med den här skådespelaren? Mm. Genom, jobba igenom den här monologen. Mm. Så att ibland blir ju regissören lite... Tid går ju åt till att lösa skådespelar tekniska mm. problem, alltså så här och man skulle kunna spara tid där också mm. så och värna språket och, och, och samtidigt mm. då värna språket men också avlasta regissören det är, mm. en, det är, ju, det är inte en, man tar inte ifrån någonting utan man jobbar med sin specifika kunskap det, det är en sån tanke
0: Tack Magnus Lindman för att du kom till scenpodden Tack så mycket, vad roligt att vara här Tack Karin, tack själv ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på Scenpodden. En podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren-